0: Hola, hola, ¿qué tal? Soy tu anfitrión, Mike Martínez, coach financiero. Gracias por regresar y escuchar una vez más este programa, este show, este podcast. Es un gustazo para mí poder acompañarte donde quiera que estés. Uh, quiero darte la bienvenida, así que eres bienvenido. Uh, quiero darte dos números para que me marques, para que me mandes uh, mensajes Uh, formulando tus preguntas recuerda que eres tú el que hace el programa eres tú el que hace este show uh, ¿de qué manera vas a hacer este show uh, de ti? pues formulando tus preguntas de esa manera aprendes uh, aprendes tú aprende el amigo, el familiar a uh, quien tú le refieras y también aprendo yo como te dije en el, en el, en el show anterior matamos tres pájaros de un tiro aprendes tú aprende el amigo y aprendo yo también así que te invito que hagas de este programa tu programa a que me marques, a que me mandes un mensaje y puedas formular tus preguntas también te voy a dar un correo electrónico a donde allí me puedes especificar, desarrollar bien uh, tus preguntas así que Uh, para empezar, uh, te quiero dar estos dos números. Uh, es, el primero es uh, un número directo a donde me puedes llamar. Recuerda, a la hora de esta programación en Radio Montebron está en vivo. Uh, durante este momento no voy a contestar ninguna llamada. Pero este número lo puedes uh, guardar contigo y durante el resto de la semana o terminándose ya este programa... Uh, me puedes llamar y con gusto uh, te voy a contestar y me puedes uh, hacer tus preguntas de finanzas. Te voy a pedir un favor, si me llamas y no te contesto en ese momento es porque tal vez estoy ocupado. Déjame por favor tu nombre claro, tu nombre y tu número de teléfono uh, y saber cuál es uh, tu interés y así yo poderte regresar la llamada después porque... Me entran muchas llamadas a cada día, y con eso de que hay todas las, uh, esas, las uh, scammy calls, las llamadas fraudulentas, entonces no sé quién me está llamando. Si no me dejas uh, el, el, el mensaje claro con tu nombre y tu número de teléfono, no te voy a poder regresar la llamada. Así que por favor, si me llamas uh, y no te contesto, déjame tu nombre y tu número de teléfono y un pequeño mensaje. Uh, uh, concerniente a tus preguntas Y yo te voy a regresar la llamada en la brevedad posible Y el otro número, el segundo número que te voy a dar es un número de Whatsapp En cualquier parte del mundo tú puedes uh, llamarme de igual manera O me puedes mandar un mensaje De igual manera déjame allí tu nombre y tu número de teléfono Y explícame un poquito acerca de, de tu situación financiera y por qué es que me estás llamando y así yo te puedo regresar la llamada más tarde si no me dejas esa información, lo siento, no te voy a poder regresar la llamada porque no sé ni quién eh, me llamó así que el primer número, como te dije, es un número directo y estos, estos dos números son números americanos, Estados Unidos el primero es el área 562 250 7403. Ese es el número directo para hablar conmigo. El área 562-250-7403. Y el segundo, como te dije, es para puros uh, mensajes de WhatsApp. También me puedes marcar y hablar conmigo a través del WhatsApp. Y esto es uh, en cualquier parte del mundo. Tú me puedes marcar. Es más 1 562 329 23. 74 Y el correo electrónico es a um, info como información info arroba Mac se escribe m a c k martinez con z.com. Ese es el correo electrónico y allí puedes formular tu pregunta. Me puedes escribir una carta bien detallada. Las preguntas, porque a veces me mandan preguntas y cadece cadece de, 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 de información y es un poquito difícil poderte dar uh, la, la respuesta correcta a lo que a tus necesidades entonces es muy importante que cuando formules tu pregunta uh, la hagas bien clara y por eso te pido que dejes ahí tu ah uh, perdón tu información para yo poder regresarte la llamada y así poder darte uh, la respuesta o la ayuda a tu necesidad financiera, lo mejor uh, que se puede. Ok, uh, una vez más, los números es, como te dije, directo 562-250-7403, y el WhatsApp es más uno, 562-329-2374, y el correo electrónico es info arroba bueno, vamos a entrar al programa de este día. El día de hoy te voy a hablar de cómo uh, presupuestar con esta inflación que es una locura. Todo mundo, a donde quiera que voltees, a, volteas a la derecha, para enfrente, para atrás, donde quiera que tú voltees, siempre hay personas hablando ¿verdad? de cómo los precios se elevaron, de todo es una locura, y quiero darte siete consejos muy prácticos que puedes hacer uh, en, este, en este tiempo uh, de, en que la inflación está, está, mu está desenfrenada, así que este, si quieres agarra pluma y papel, o después puedes volverlo a escuchar si quieres en el, en el podcast, así que uh, como número uno, uh, te voy a a los consejos que te voy a dar prácticos el número uno tienes que tener un presupuesto allá en, el, en, en uno de los uh, de los programas anteriores hablamos de cómo presupuestar entre parejas pero uh, es muy importante en esta inflación tienes que tener un presupuesto ahora este cuando digo tienes que tener un presupuesto yo no recomiendo un presupuesto mental. Hay muchos que en su mente se figuran el presupuesto. Bueno, voy a gastar tanto allá y tanto acá y tanto allá. Y todo lo dejan en, en, en la mente. Y todo eso ya pasa unos minutitos y ya se borró. Ya se te olvidó. Ya no sabes ni dónde quedó. Así que este te recomiendo que hagas tu presupuesto uh, por escrito. Ya sea, eh, eh, ya sea en un papel... O este, si eres, uh, te, eres un poquito así uh, más cibernético, si quieres usar el, el Excel o otra, otra aplicación, bien, lo puedes hacer. Pero te recomiendo que hagas tu presupuesto por escrito, ya que así estando por escrito, este, pues tienes acceso a qué fue, lo que, qué fue lo que escribiste, a cuáles son tus categorías y, este, y cuánto tú puedes gastar. Porque de otra forma, como te dije, si lo haces mental, uh, se, se, te va, este, se te va a olvidar. Y eh, recuerda, si quieres el presupuesto que yo, este, que yo manejo, como te dije, uh, me puedes mandar un, un correo electrónico. Y con gusto yo te lo hago llegar. El presupuesto que yo manejo es uh, el de igual a cero. es tus ingresos menos tus gastos igual a cero. Ok, Entonces ese sería el, el primer consejo que te doy. Tienes que hacer un presupuesto. Ahora ya que está hecho tu presupuesto, el consejo número dos es identifica tus prioridades. Uh, en uno de no me, no me acuerdo exactamente cuál uh, fue el programa o el podcast que tengo, pero este allí en uno de me parece que es un video. Explico las prioridades. Y dentro de esa categoría de identificar las prioridades, siempre recomiendo tus cuatro paredes. Es lo más, más importante uh, este, en este tiempo de inflación, que le des prioridad a tus cuatro paredes. Y, el, y eso uh, como número uno sería este, la comida, uh, especialmente si tienes niños a veces los niños ven que el papá pues se va a trabajar o los padres se van a trabajar y luego que los uh, niños vayan al refrigerador y que esté esté completamente vacío, que nada más las cucarachas salgan de allí, eso como que, como que no va. Dicen los niños, bueno pues mis papás o mi papá está trabajando pero no hay comida, entonces uh, lo que te recomiendo primero es de que uh, tengas uh, comida, que no falle la comida esencial. Ah, los frijolitos, las tortillitas, el arrocito por ahí. este, Eso es la, la, la comida esencial. Lo que es la pizza o las hamburguesas es comida, pero eso ya son lujos. Eso ya es, ah, es secundario. Cuando digo que le des prioridad a la comida es lo más básico. Obvio, si está dentro del margen de tu presupuesto, ¿por qué no? ¿verdad? pero si no si se trata de que vamos a ajustarnos para esta inflación entonces lo que es la pizza las hamburguesas la carnita asada eso este pues ya son ya, ya son lujos y como te dije si hay suficiente en el presupuesto está bien pero si no vamos a darle prioridad a lo más a lo más esencial como número dos dentro de tus cuatro paredes recomiendo la vivienda ...el pago de, de tu casa... ...o el pago de, de la renta... ...tiene que tener priori prioridad... Asegu ...asegúrate de, 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 de que... De que pues, ...tengas eso... ...para que tengas un, un techo... ...donde poder descansar... ...donde poder dormir... ...con todo el ajetreo... ¿verdad? ...del tráfico, el trabajo... ...necesitamos un lugarcito... ...a donde llegar... ...poder recostar la cabeza... ...poder descansar... ...estar con la familia... Así que te recomiendo darle prioridad a la, a la vivienda, ¿verdad? Y también otras cosas, para poder ajustarnos más en este, en este asunto, asegúrate de que no tengas mucha casa. ¿A qué me refiero con esto? A ¿Cómo está la situación, uh, podemos uh, encontrar tal vez, a lo mejor eres ya tú y, y, y estás tú y, y tu esposa y un niño y tienes una casa de tres recámaras, cuatro recámaras que estás rentando eso es mucha casa podrías acomodarte en una de una recámara o de dos recámaras ajustándote siempre a, a tu presupuesto que no gastes a, más de lo que recomiendo en lo que es la vivienda ok y como número tres dentro de tus cuatro paredes a, te recomiendo que le des prioridad también a los viles eso es a lo que es el agua Uh, los pagos de agua imagínate si te cortan el agua que okay, nos vamos a bañar este agua para, para el baño para lavar los trastes para todo eso ¿verdad? es muy indispensable el agua y hay que darle prioridad que, que hay que pagar el, el, el recibo de agua para que no nos corten el agua la luz también la luz hay que darle prioridad a esos a esos recibos el gas eh, todo eso es uh, prioridad en tus cuatro paredes Ahora lo que es el cable, el Netflix, uh, Disney Plus... Hay otros nombres que hasta la lengua me pesa y no los puedo pronunciar... Eso vería, vendría siendo lujos. Uh, eso no no, eso no eso es parte de las cuatro paredes. Eso no es esencial. Tú puedes vivir sin cable, tú puedes vivir sin Netflix... Tú puedes vivir sin el Disney Plus o el, el UFC... Este, si puedes cortarlos y ahorrarte ese dinero adelante, pero todo es este, como tú ves tu presupuesto, como tú ves tu cartera, no, no es que yo te estoy diciendo que, que lo tienes sí. que cortar, no, es, si, o sea, si no hay opciones, si te las estás viendo muy apretadas, entonces estas cosas, este, pues, no son esenciales dentro de las cuatro paredes, y la cuarta vendría siendo uh, transportación, si usas tu carro, Uh, para ir al trabajo, pues trata de usarlo un poquito, un poquito menos, lo menos que se pueda este, uh, de preferencia solamente pues emergencias, uh, si puedes hacer a carpool con otra persona para ir al, al trabajo este, pues adelante uh, pero como te digo, de preferencia que sea para el trabajo o para las emergencias, aparta el dinero para la gasolina uh, y como te dije recomiendo que puedas hacer Uh, carpool o de otra forma también puedes usar el transporte público es, uh, es una gran idea ahorita ahorita como está la, la inflación la gasolina bien cara este podemos ahorrarnos mucho dinero si usamos el transporte público no hay nada malo con, con, con usar eso no te desprestigias ah, yo uso el transporte público y ya un par de personas Uh, me encontraron en, en el transporte público y se han burlado de mí, se me miran y, me y así con una risa bu uh, burlosa, dice mira el asesor financiero aquí en el autobús, y este yo dentro de mí digo, sí tonto, no sabes lo cuánto que me estoy ahorrando, no traer, no traer mi carro y tener que usar el transporte público, mucha gente no entiende eso, piensa que se desprestigia, pero no, no no es eso. Lo, lo importante es que ver cuánto dinero tú te estás a, ahorrando y pues tu colchoncito que se vaya haciendo más más grueso. Así que esas son um, eh, las cuatro uh, prioridades a tus cuatro paredes. Como te dije, el número uno, comida. El segundo, vivienda. El tercero, los viles. Y el cuarto, eh, transportación. Eso es darle uh, prioridad a a tus cuatro paredes y como número tres evalúa los precios de ahora ah, por eso es que cuando te hablé el tema de presupuestar entre parejas te dije que el presupuesto se hace cada mes ¿verdad? cada primero del mes o yo recomiendo cinco días antes de que empiece el mes verdad el presupuesto se hace cada mes porque cada mes es diferente. Y también ahorita como está la inflación. Los precios del mes pasado. No son los mismos precios de ahorita. Ya cambiaron. Entonces es muy importante que evalúes los precios de ahora, siempre échate una vueltecita, checa ya sea en el internet a los precios de las tiendas, a veces varía de una tienda a otra tienda y si pasas por allí por donde está esa tienda donde tenga precios más baratos, pues aprovecha y agarra las cosas que estén un poquito más baratas allí, pero es muy importante que siempre estés checando, que estés evaluando los precios para que así cuando hagas tu presupuesto, pues no quedes muy corto y te pueda el, el, el dinero que ya tienes presupuestado uh, para gastar te pueda, uh, te pueda alcanzar, como te dije los precios del mes pasado no son iguales los, los de este mes, indaga los precios uh, de las diferentes tiendas uh, para que luego no, salga, no salgas corto cuando hagas el presupuesto y como número cuatro reduce tus gastos que no son prioridad Ah, como te mencioné hace un ratito atrás cuando estaba hablando acerca de tus cuatro paredes. Comer muchas veces afuera. Eso es, es reducir gastos. Me acuerdo estaba yo hablando con una familia que tenía problemas financieros bien grandes. Y cuando hablamos de este tema les, les, les pregunté. Bueno vamos a ver cuántas veces comen afuera. Y él, uh, bueno, el hombre a lo, a lo que me respondió me dice, mejor pregúntame cuántas veces comemos adentro, refiriéndose que era más fácil acordarse de las veces que comían adentro de casa que las veces que comían afuera. Este, en este tiempo, en este tiempo de inflación, uh, la forma de reducir gastos que no son prioridades es uh, no comer muchas veces afuera, como te dije, si está dentro de tu presupuesto, pues obvio puedes darte el gustito, verdad no sé, tal vez uh, una vez a la semana, una vez a la quincena, eh, algo de acuerdo a tu presupuesto, sobre eso tú eres el que maneja, maneja uh, tu propio presupuesto y tú sabes hasta dónde tú puedes llegar, estos nada más son, uh, son consejos, uh, sugerencias que yo te estoy dando Dando para cómo uh, presupuestar ahorita que la inflación está uh, una locura. Uh, reduciendo los gastos que no son prioridades, comer muchas veces afuera, uh, ir a los parques de diversión. A veces, este, por ejemplo, está Disneyland, uh, los uh, Estudios Universales, Legoland, Six Flags. Aquí en California tenemos un montón de, de, de todos esos parques. Si sí, este es una forma de reducir gastos, no yendo a esos lugares. Está, los precios ahorita están por las nubes y mira, ya no vas allá especialmente si es una familia ya de 3, 4 ya es un buen dinero que se va allí entonces si puedes ahorrar y postergar ya que esto se, se, se normalice un poquito estaría uh, magnífico este, también otra sería ir al cine uh, ese sería, sería reducir gastos que no son prioridad a veces este cuando vas al cine las palomitas y las soda salen más cara que, el, que, la, que la entrada, verdad, y este son momentos que, que pasas con la familia, pero no son prioridad, y son gastos que puedes este, reducir. Uh, también por ejemplo lo, lo, los trabajos que le hacemos a los carros. ¿verdad? queremos ponerle unos rines así bien perrones ¿verdad? eso tampoco es es prioridad son gastos innecesarios entonces si puedes hacer algo eso caballeros en lugar de comprarte unos rines ahí déjale sus rines ahí todos rayaditos ahí que estén todavía aguantan todavía corren ¿verdad? los rines no son prioridad ir a conciertos este tampoco son prioridad entonces son más o menos ideas que yo te doy de cómo reducir gastos que no son prioridad y la lista puede seguir, puede seguir y tú nada más encárgate ahí de irle agregando irle poniendo los gastos que no son prioridad y como número 5, es desarrolla un margen adicional a tu presupuesto porque a lo, a lo mejor el mes que, que viene va a estar más caro entonces es muy importante uh, poder tener un margen adicio, adicional a nuestro presupuesto. Eso quiere decir que si uh, en tu presupuesto tiene que, es, tiene que haber un dinero más y eso uh, pues se obtiene uh, cortando gastos innecesarios o trabajando unas horas extras. Así tienes un espacio más, un margen más que te dejará uh, moverte con más facilidad. Te vuelvo a repetir, tú conoces tu presupuesto, tú conoces tu cartera, tu bolsillo, tú sabes cómo estás. A veces me encuentro con gente que se truena los dedos y dice, pues no la veo salir, no la veo salir. Y, y cuando les digo, bueno, pues aquí está una opción, o le cortas, y a veces ahí dices, no, pero cómo le voy a, le voy a cortar al Netflix y ahí me, me aviento todas las series, mira Aragán, mejor corta el Netflix y vete a trabajar unas cuantas horas extras, y verás que vas a engordar más ese, ese cochinito, y va a haber un margen más grande en tu presupuesto, el cual te va a, a tener una tranquilidad más en esta recesión, aunque aunque venga todavía y siga incrementando los precios tú vas a estar tranquilo porque tienes ahí el colchoncito, hay un margen en tu presupuesto que te deja moverte, moverte bien en tus finanzas, así que te recomiendo eso, checa tu presupuesto, cómo tú estás, si no hay un margen muy grande ahí, si no es que sobra un dinero allí, entonces tienes que crear ese margen, y la forma de crearlo es cortando cosas, ajustando tu presupuesto o ...trabajando unas horas extras, ya sea en, en, en tu mismo trabajo, pedir horas extras o irte a, a otro a otro trabajo, ya sea hacer este entrega de pizzas, entrega de comida, hacer Uber, hay infinidad de cosas, si tú quieres yo te puedo dar una gran lista de muchas cosas que tú puedes hacer... Caminar perros, bañar perros, bañar gatos, quitarles las uñas, lavarles los dientes, muchas cosas que son bien pagadas y eso te va a ayudar a poder uh, engordar tu, 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 tu presupuesto, tu cartera y tener un margen más allí. Ahora, uh, número 6 sería, uh, necesitas, a lo mejor necesitas un nuevo estilo de vida. Este, esto es algo un poquito difícil porque a veces nos acostumbramos ya a un estilo de vida y este cuando llegan estas cosas y tenemos que, y lo más importante es cuando tú estás haciendo un presupuesto, ¿verdad? tú tienes la chance ahí de, de cómo poder este, manejar mejor las cosas que uno que no, que no lo hace pero si es necesario el estilo, el estilo de vida, por ejemplo, pues a veces tenemos un estilo de vida así como queriendo aparentar de riquillo, o pues andamos bien vestidos, traemos buen carro, o el carro lo mandamos a lavarse, a lavarlo cada, cada semana, eh, muchas cosas de tu estilo de vida, si hay necesidad de que tengas que... este Cambiar ese estilo de vida y optar por un nuevo estilo de vida. No, obvio, no te estoy diciendo que te quedes completamente amolado. O que tengas un estilo, un estilo de vida que sea ya de por cero. Tampoco. Pero sí, cambiar un estilo de vida. Dejar tal vez unos hábitos. Algo que acostumbramos a hacer. Eh, irlo, irlo, irlo cambiando. Y este y eso nos va a ayudar este a poder a mejorar más en nuestro presupuesto uh, tenemos que dejar nuestras comodidades tal vez uh, tal vez comprábamos ropa muy, muy continuamente ahora lo vamos a, a comprar ya más alejadamente accesorios para las señoras que les encantan los accesorios si ya lo comprabas ahí pues casi todos los días ibas al molde una vez por semana pues ahora ve una vez por mes verdad eso es este cambiar uh, un, un poquito nuestro estilo de vida y el número 7 sería uh, persigue el contentamiento en lugar de enfocarte en lo que no tienes enfócate en lo que tienes sé agradecido estaba escuchando una predicación del pastor uh, reyes un pastor mexicano uh, con, estaba contando uh, algo que presenciaron sus ojos sus oídos que lo vivió en carne propia, y cuando yo escuché esto, a mí también me erizó la piel y, y, y me conmovió, se me quedó bien uh, bien impregnado, uh, lo que el, el pastor estaba comentando, dijo que él fue a predicar a, una, a un estado de México, no me acuerdo bien el, el estado, no sé si era Quintana Roo, parece, algo así, uh, pero bueno, fue a predicar allí a una iglesia, de ese lugar, de, de, de allá de México, y durante su estancia allí uh, vino una familia y, y lo invitaron al pastor a que fuera a, a una comidita a su casa, a que fuera a comer a su casa, el pastor accedió a, a, a ir a la casa de, de, de esta familia, entonces ya quedaron donde se iban a ver y, y, y esta persona, el señor, uh, quedó que él, él lo iba a llegar a recoger, al pastor este con su carro y cuando llegó este este señor con su carrito pues el pastor lo agarró vio el carrito y pues ya cuando se sentó el, el, el hombre le dijo pastor pastor espere yo cierro la puerta pero no cerró la puerta el hombre por este tal vez por cortesía o por uh, por educación más bien este él cerró la puerta del carro porque tenía sus mañas y aparte el carro era como un rompecabezas. Fue armado, fue armado así de diferentes partes y solamente él sabía cómo poder uh, cerrar, cerrar, la puerta. Y cuando llegaron a, cuando llegaron a casa, la casita estaba construida uh, con puras uh, paletas. si ¿Sí conocen las paletas esas o tarimas? Parece que le llaman. Este, en, en algunos lugares, eso es donde las tiendas grandes ahí acomodan cajas y, y todo van acomodando, estivando allí sobre esas paletas. Este, bueno, la casita estaba construida uh, con esas paletas, este, que eran las paredes. Las paredes eran de las paletas y estaba forrada con, con cartón, el piso era tierra natural y este, y la mesita era una de... Cuenta el pastor que era una de esas mes, Era uno de esos uh, donde los... Uh, Comisión Federal de Electricidad de México... Este, acarrea los rollos de cable. Son, son unos rollotes bien grandotes. Y uno de esos... Uh, de, de esas cosas que usan para enrollar el cable... Eso era uh, la mesa. Y entonces este... El hombre estaba hablando con el pastor. Le dijo, pastor... Estoy tan agradecido con Dios porque por fin me regaló un carrito. Y este hombre, ¿cómo apreciaba ese carrito que tenía? Estaba destartalado, tal vez, si le cerraba la puerta con más fuerza, a lo mejor se iba a caer la puerta, uh, se iba a desmoronar, tal vez. Pero este, este hombre que estaba tan agradecido. Y cuenta el pastor, cuando llegó ahí con la señora, este pues era un fogoncito y, y no era no, no era que tenía una gran comida la señora así muy humildemente le dijo pastor pues aquí tenemos un huevito y frijolitos y, este, y la señora estaba tan agradecida y decía la señora doy gracias a Dios por, por mi esposo que gracias a Dios me dio mi casita y con qué con, con, con qué amor uh, platicaba de todas las bendiciones que Dios les había dado el carrito a la casita que pues era aunque de puras tarimas de puras paletas con cartón pero esta gente daba gracias porque por fin podían tener eso y eso a mí me conmovió mucho porque incluyendo a mí el día de hoy conozco a personas que tenemos mucho a veces veo personas que tienen un carro ahí del 2017, 2019 y ya se les hace muy viejo. Ya dicen, ah, este carro ya está, ya está muy chatarra, ya está muy viejo, necesito, necesito uno nuevo. Y andan, rene andan renegando de, lo, de los carritos. A veces también en nuestra casa tenemos de todo, tenemos aire acondicionado, ventiladores, refrigerador... Uh, estufa de gas, eléctrica, juguetes tirados por aquí a los chamacos, a uh, televisor de no sé cuántas pulgadas. Tenemos muchas cosas y andamos renegando. No tenemos esa no tenemos esa, esa conformidad de, de todas las cosas que de todas las cosas que, que tenemos que nos rodean. Por eso uno de los consejos que te doy es persigue el contentamiento en lugar de enfocarte... en lo que no tienes... a veces... una recomendación te voy a dar... Si ahorita con, esta, con este tiempo... Con, en este tiempo de, 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 de la tecnología... y de las redes sociales... mira si, si, si te mueres de envidia... si te da envidia ver que tus amigos... tus amigas... familiares... ahí ponen sus fotos que se fueron a paseos... que se fueron a buenos restaurantes... Que trae, sube, suben fotos ahí con buenas ropas, si te da envidia eso, ¿sabes qué? Mejor cierra tu cuenta de Facebook para que no te sigas, este, no, no te sigas uh, martirizando más, este, dándote cuenta en los demás, mejor enfócate en lo que tienes. Si eres una persona que vive aquí en los Estados Unidos, déjame decirte, eres bendecido, eres bendecida. La persona más pobre aquí en Estados Unidos es rica en cualquiera, cualquiera de nuestros países uh, de Latinoamérica. Entonces, uh, mejor, haz, haz, bueno, mi recomendación es esta. ¿verdad? En lugar de enfocarte en lo que no tienes, enfócate en lo que tienes. Sea agradecido por todo, por cada mínima cosa de lo que tienes en tu casa. Sea agradecido. ...disfrútalo, disfruta lo que tienes en la casa, uh, todo lo, 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 que, lo, que, lo que Dios, las bendiciones que Dios te ha dado, disfrútalo, porque de otra manera vas a vivir infeliz, perdiendo el tiempo, deseando aquello que no tienes, entonces mejor sea agradecido, abre bien los ojos, voltea a tu izquierda, a tu derecha, mira para arriba el techo de hecho, tu casa el piso, y aprecia cada cosita, cada cosita que tienes en tu casa, y disfrútalo, sea agradecido, ah, vamos a ir a un pequeño descanso, porque ya este, se me está secando la boca, ya necesito tragar saliva, un poquito de agua, así que regresamos este, en breve, en un momentito,